0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第三百六十六集。徐经胜出国之后是为了建设新店，想要对付他，必须要知道他面临的困难。我进行了系统性的梳理，找到最有可能实现突破口的地方。新餐饮店需要进口大量的食材，而旧金山那边的食材供应商也就那么几家。以徐金胜的性格，不会选最大的那家，会选性价比最高的那家。屈文斌是这家食材供应商的股东之一。你为什么确定徐金胜会选择性价比，而不会选择价格高、质量更优的供应商？作为正常人。都希望通过建店发一笔横财，徐金盛也不例外。乔治喝了一口茶，润了下嗓子。宋恒德继续问道：“为什么能确定屈文斌会和我们合作？”我调查过屈文斌的发家史，他通过不断的挤兑合伙人，一步步积攒惊人的财富。你的结论让我很震惊，虽然看过有关屈文斌的资料，我很难想象。世界上真有这种人存在。为了利益，什么人都会有。事实不已经证明我的推断正确了吗？为了弄清楚屈文斌的真实面目，乔治花费了很多心血。乔治是从他一路发迹的经历分析出的结论。屈文斌每一次抢钱操作都很隐蔽，他是一个投资者，从不参加企业的经营。而他投资的公司有一个规律，在一两年内便会以经营危机收场。每次公司破产之后，屈文斌并没有因此穷困潦倒，反而变得更加有钱了。乔治通过赵成健的渠道，找到一些关于屈文斌的法律文书。他曾经多次被告上法庭，理由是涉嫌出卖公司商业机密，因为证据不足，没有起诉成功。基于这些，乔治做出大胆的猜想：屈文斌很狡猾，加入一家公司之前，便研究这家公司有没有破绽可以利用；在进入公司之后，找到公司涉嫌违法或者违规的证据，再将机密出售给竞争对手，使得公司一下子陷入破产的状态。公司虽然垮了，但他的竞争对手会对屈文斌的投入进行补偿。给他一大笔费用。简而言之，屈文斌是很聪明的商业间谍。只是呢，他这个间谍不服务于任何人，独来独往，身份隐藏的特别好。当宋恒德委托米国的代理人找到屈文斌的时候，屈文斌一开始特别惊讶，起初他不同意合作。代理人拿出了很多屈文斌涉嫌出卖合伙人的案例。屈文斌才改变主意，加快推进自己原来的计划。一方面不愿意名声被彻底毁掉，另一方面，他在这家石材供应公司的投入不少，竞争对手已经开始打算对这家公司进行攻击，已经到了收尾的时候。于是呢，他有了两个角色：一个角色是帮竞争对手让这家公司破产，另一个角色是帮宋恒德。对徐金胜和刘达设下陷阱。屈文斌的性格，乔治分析的很清楚，他早已不缺钱。当一个骗子，见别人被自己耍的团团转，会乐此不疲，他享受欺骗过程带来的刺激和乐趣。屈文斌的行动很迅速，主动找到徐金胜，引荐自己，承诺给徐金胜合理的价格。以及诱人的回扣，同时呢，还对徐金胜私下热情相待，仿佛莫逆之交。根据宋恒德代理人提供的线索，他知道徐金胜对枪支特别喜爱，于是，在数日之间，搞成了一个枪械室。至于送给徐金胜的那把枪，是前几日刚从国外购得的。徐金胜跟屈文斌认识差不多一个多月。屈文斌觉得很有趣，逐步赢得徐金胜的信任，是一件很有成就感的事情。宋恒德越想越觉得乔治不简单。这家伙究竟是什么怪物啊？为何能想出这等匪所思的招数？屈文斌自以为智商过人，其实，乔治将屈文斌的心理摸得很精准，一切反应都在乔治的意料之中。他只不过是瞧着棋盘上的一枚棋子，计划还没有迎来最后结果。有过上次对付詹家的经验，宋恒德对此次计划信心十足。宋恒德问道：“你的英文很不错吧？如果让我的秘书找这些资料，会有难度。首先语言便是最难过的一关，至于梳理资料的能力，倒是放在其次了。还行。”如果考雅思或者托福，应该没有问题。高考是英语满分，大学四六级也几乎是满分。宋恒德摸着下巴，淡淡一笑：“呵呵，真不知道你身上还藏着什么惊喜。看上去平平无奇的家伙，细品之后却不断的找到闪光点。宝藏男孩可不是浪得虚名。他是陶南方的女婿，同时……”英语又这么好，在国外没有语言障碍，处理问题少了很多阻碍。在怀乡集团的国际计划中，可以担当很重要的位置。宋恒德发现，自己的思维扩散有点多了。好了，如果没有其他事情，那么我就告辞了。乔治站起身，跟宋恒德道别，他还有不少事情要处理，每天忙得跟陀螺一样。宋恒德很喜欢乔治身上的这股干练劲儿，望着乔治脊梁笔直的离去，宋恒德眼神逐渐深邃起来。胡展娇回到家中，发现高阳正在打电话，他捂着电话说
1: ：“亲爱的，晚上我们出去吃吧，我团了一个自助小火锅，三十九元一颗，想吃多少都行。快，赶紧夸我贤惠。”“哈
0: 哈，贤惠贤惠。”胡展娇心中暗想。现在物价这么高了，三十九元的自助能吃吗？虽然我不讲究，但我情愿吃三块五的泡面，也不愿意吃三十九元的自助。现在奸上那么多，谁知道用的什么锅底、食材和调料呢？呵呵小命要紧。躺在沙发上，闭上眼睛，注意力落在高阳身上。高阳正在和沈冰视频通话。他肆无忌惮地将摄像头转向胡展昭
1: 。小胡回来了，别人家的男朋友都特别勤快，我怎么这么倒霉，遇到了一个懒鬼？一回来就窝在沙发上，跟少爷似的。那也是你自找的，谁让你这么勤快呢
0: ？沈冰知道高阳在撒狗粮，配合起来。高阳叹了口气，低声道
1: ：“我小时候找过一个算命师傅，他说我命不好。”今年过年，觉得他无家可归，特别可怜，便邀请他跟我回去过年，结果非要让我租他当男友，从来没有遇到过这么厚脸皮的人。明白，你就是同情他
0: 。沈冰笑着说，心里却在吐。胡展娇越听越不是滋味明明是高阳死乞白赖的请他回家见父母的，有种被狠狠套路的感觉。高阳得意的望了一眼胡展娇。
1: 你别在他面前提起，不然他肯定要发飙。他的自尊心特别脆弱。我也没机会跟他说。上次跟你提的事情，你考虑的怎么样了？要不还是回琼基发展？同学在一起，平常经常聚会。工作的问题，乔治也会帮你想办法
0: 。高阳现在进了淮香集团，在酒店管理中心担任普通的文员。主管知道高阳是总经办安排就职的，平时对他特别客气。跟沈冰说这些，自然也有炫耀的成分
1: 。我还有点事儿，先去忙了
0: 。沈冰有些失落，挂断电话。他明天就得上班，想起上司那张脸，觉得有点索然乏味。上司是个三十二岁的女人，离过一次婚，有一个女儿。现在的男朋友是集团某个高管，两人的关系不算特别好，总会吵架。每次吵架的时候，上司对部门员工会特别苛刻，气朝自己身上撒。也有员工试图越级投诉他，一来他是集团的老员工，二来上面也有人罩着，不仅没有成功，反而被逼着辞职。比不上高阳，他现在的工作很轻松，薪资待遇是自己的两倍。本集播讲完毕，感谢您的收听。